0: Sigue luego el relato, dice que el hombre quedó muy confundido, durante horas siguió preocupado, finalmente, relató lo ocurrido a Confucio, quien trató de explicárselo de alguna manera, reconociendo, según este relato taoísta, el valor profundo de lo que había opinado este hortelano taoísta, pero negándole, en cierto modo, practicidad. En fin, se plantea una vez más la oposición entre taoístas y confucianos, sobre todo en cuanto a métodos. Ahora... Este relato es un curioso antecedente de las protestas actuales contra los recursos tecnológicos. Como usted sabe, Murena, estamos en una época en que empiezan a surgir por todas partes, por lo menos de palabra, oposiciones y críticas muy severas y a menudo apocalípticas, contra el progreso técnico. En resumen, todo lo que aparece en esos libros y artículos actuales ya está expresado en esta casi leyenda de hace más de dos mil años. Lo rompe Murena. Este relato es sumamente complejo. Por un lado, está la oposición entre el confucianismo y el taoísmo, que parecería ser la oposición entre dos tipos de criaturas humanas que deben de haber existido desde el principio de los tiempos y que siguen existiendo hasta hoy. Por otra parte, está el debate respecto a de la técnica, que es, por lo que vemos, la tentación, la necesidad y la tentación de la técnica parecen ser un constitutivo fundamental de la naturaleza humana. Y finalmente, un subtema, que es este? Empuñar la técnica procede de aquellos que desean el dominio del mundo, el poder, el poder político que, naturalmente, es la sede de otro drama, en el sentido de cómo se gobierna éticamente. Es necesario gobernar, pero ¿cómo se gobierna éticamente?
1: Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. ya, 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 nadar.
2: Como venencia sin ti
0: En cuanto a la oposición de esos dos tipos humanos, el confuciano y el taoísta, o el aristotélico y el neoplatónico, en cuanto a esto, solo cabe decir que el gran núcleo del género humano es confuciano y es aristotélico, en el sentido de que el confucianismo y el aristotelismo buscan fundar una razón que domine tanto a la naturaleza como a los hombres, y a los dioses también. Y esto da a la mayoría de la gente una seguridad respecto del terrible hecho de que la vida es salvaje e imprescindible cosa que no ocurre con los taoístas, que no quieren dominar la vida en esa forma externa, sino que buscan dominarla yendo hacia el centro, hacia el punto central de la rueda que es el ideal del sabio taoísta, donde el movimiento se termina porque se ha llegado al centro. El sabio confuciano, de alguna forma, trata de ir hacia la circunferencia externa de la rueda para manejar desde allí el movimiento del carro. Interrumpe Vogelmann. Es decir que el confucianismo, como diría un buen taoísta, vive en la ilusión del movimiento, de la rueda. Es decir, ese mismo deseo de dominio sobre la naturaleza crea la ilusión. Ahora, el confuciano se opondría, tanto entonces como hoy, a su nefasta oposición del progreso. Esto es, el progreso que, según los que profesan la religión del progreso, libera de la esclavitud humana del sudor. Continúa Morena. Es en realidad un punto de vista puramente ético, o sea, moral, que pretende luchar contra un principio metafísico, que es el taoísta. Pero de todas maneras déjeme introducir una beta en defensa del confucianismo en este sentido. ¿Qué podemos hacer hoy con el taoísmo en el mundo en que vivimos? Quiero decir, si la necesidad y la tentación de la técnica son un constitutivo de la naturaleza humana, a partir del momento en que tenemos una mano que es supremamente instrumental, el hombre en cualquier tiempo cómo es posible encarar la técnica yo debo vivir debo tratar de vivir una vida real en la cual la plenitud de aquello que me ha sido dado se consume se realice es cierto que si por un lado me entrego por completo al confucianismo y me entrego completamente a la técnica estoy perdido pero si por otro lado me entrego por completo al taoísmo es posible hacerlo no sé sin dañar otras posibilidades cada tiempo la altura de cada tiempo que a uno le toca, exige una sabiduría particular. No estoy hablando de este progreso. Creo que estamos en una época de gran retroceso desde hace muchos siglos. En estos siglos que yo considero de retroceso, es posible comportarse en la misma forma en que uno se hubiera comportado en otros siglos. El momento temporal no me exige una sabiduría particular para tratar de realizar el máximo de taoísmo posible, tal vez transando con algo de confucianismo comentaba Vogelmann. Es lo que pretendía el propio Confucio. Él tiene un libro, posiblemente el más importante, y el que con mayor seguridad se sabe que es de él, se llama Chung Wung, El Centro y la Medida. Usted sabe que uno de los ejes del Confucianismo es el justo medio. Es el libro del justo medio, porque en él hace grandes elogios del Tao, pero busca el centro, o un camino del centro, para la posible aplicación del Tao. Yo creo que se topa con dificultades insuperables ya entonces. ...y hay constancia de que su carrera política fracasa enteramente. Él, Osmortem, convertido en la gran figura, choca en vida con muchas oposiciones. No encuentra él mismo el camino del centro que busca para poder aplicar el Tao a la vida normal. Ahora bien, no sé si es imposible. De acuerdo con los taoístas, cuya tal vez pueda decirse fórmula, es hacer las cosas como si no se hicieran. El famoso Wu Wei, no hacer, que no es precisamente el farniente es hacerlas pero desinteresándose uno de ellas. Y entonces, posiblemente, de esa fórmula, que podría aplicarse hoy si los individuos realmente tuvieran la suficiente evolución interior para reconocerlo, para iluminarse, es decir, aceptar este encendedor que usted tiene acá, que es muy lindo y es muy práctico, pero sin que esto le importe, comenta Morena. Porque si no se plantea el siguiente problema, nosotros dos, creo, simpatizamos mucho más con el taoísmo que con el confucianismo. ¿Es así? porque fíjese que nosotros estamos ahora hablando ante un micrófono y usando unos métodos que cualquier taoísta despreciaría. ¿Somos tan radicalmente falsos? ¿O estamos tratando de que esa afinidad nuestra remotísima respecto del taoísmo llegue a algún lugar? ¿Estamos utilizando el confucianismo para que el taoísmo vuelva a ser oído? Yo para terminar querría citarle un relato jacídico que no sé si es verdadero o apócrifo. Le preguntan a un rabí qué piensa de ciertos instrumentos de la vida moderna, de la técnica. Y el rabí dice... Todo es absolutamente bueno. Pero maestro, le dice a un discípulo, ¿el ferrocarril para qué sirve? Sirve para hacernos ver cómo pasa el tiempo, cómo pasa de rápido el tiempo y cómo pasa de rápido también la vida. Bien, pero ¿el telégrafo para qué sirve? Ah, el telégrafo. El telégrafo sirve para enseñarnos que lo que se dice acá es oído también allá arriba. Enviados a inspeccionar las remotas provincias, los mensajeros y los recaudadores de impuestos del Gran Han regresaban puntualmente al Palacio Real de Kemenfu y a los jardines de Magnolias, a cuya sombra, Kublai paseaba escuchando sus largas relaciones. Los embajadores eran persas, sirios, coptos, turcomanos. Es el emperador el extranjero para cada uno de sus súbditos. Y solo a través de ojos y oídos extranjeros, el imperio podía manifestar su existencia a Kublai. En lenguas incomprensibles para el Han, los mensajeros referían noticias escuchadas en lenguas que les eran incomprensibles. De ese opaco espesor sonoro, emergían las cifras percibidas por el fisco imperial, los nombres y los patronímicos de los funcionarios depuestos y decapitados, las dimensiones de los canales de riego que los magros ríos alimentaban en tiempos de sequía. Pero cuando el que hacía el relato era el joven veneciano, una comunicación diferente se establecía entre él y el emperador. Recién llegado y absolutamente ignaro en las lenguas del levante, Marco Polo no podía expresarse sino con gestos, saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, o con objetos que iba extrayendo de su alforja, plumas de avestruz, cerbatanas, cuarzos y disponiendo delante de sí como piezas de ajedrez. De vuelta de las misiones a que Kublai lo destinaba, el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas que el soberano debía interpretar. Una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico del cormorán para caer en una red. Otra ciudad, por un hombre desnudo que atravesaba el fuego sin quemarse. Una tercera, por una calavera que apretaba entre los dientes, verdes de moho una perla cándida y redonda. El Gran Han descifraba los signos, pero el nexo entre estos y los lugares visitados seguía siendo incierto. No sabía nunca si Marco quería representar una aventura que le había sucedido en el viaje una hazaña del fundador de la ciudad, la profecía de un astrólogo, un acertijo o una charada para indicar su nombre. Pero por manifiesto o oscuro que fuese, todo lo que Marco mostraba tenía el poder de los emblemas, que una vez vistos, no se pueden olvidar ni confundir. En la mente del Han, el imperio se reflejaba en un desierto de datos frágiles e intercambiables como granos de arena, de los cuales emergían para cada ciudad y provincia las figuras evocadas por los logogrifos del veneciano con el sucederse de las estaciones y de las embajadas, Marco se familiarizó con la lengua tártara y con muchos idiomas de naciones y dialectos de tribus. Sus relatos eran ahora los más precisos y minuciosos que el gran Han pudiera desear, y no había cuestión o curiosidad a la que no respondiesen, y sin embargo, toda noticia sobre un lugar remitía a la mente del emperador a aquel primer gesto o objeto con el que Marco lo había designado. El nuevo dato... Recibió un sentido de aquel emblema y al mismo tiempo añadía al emblema un sentido nuevo. Quizá el imperio, pensó Kublai, no es sino un zodíaco de fantasmas de la mente. Un día que conozca todos los emblemas, preguntó a Marco, ¿conseguiría al fin poseer mi imperio? Y respondió el veneciano, señor, no lo creas, ese día serás tú mismo emblema entre los emblemas.